0: Na, sind, Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Keine Sorge, ihr seid nicht falsch. Ihr seid hier auch weiterhin im Lesedusche-Podcast. Und nicht The Voice of Germany. Und heute gibt es ein wunderbares Thema, dem wir uns erstmal wieder annähern mit einem Zitat. Vielleicht kommt ihr jetzt schon drauf, ansonsten wisst ihr es danach. Und nach dem Zitat... Sprechen wir darüber wie gewohnt. Viel Vergnügen.
1: Liebe ist die Freude, ein liebenswertes und liebendes Wesen mit allen Sinnen und in nächster Nähe zu sehen, zu berühren und zu fühlen.
0: Beobachten wir einmal, was innerhalb von 24 Stunden im Kopf und Herzen eines Liebenden vorgeht. »Wenn wir in den Salzbergwerken bei Salzburg in die Tiefe eines verlassenen Schachtes einen entblätterten Zweig werfen und ihn nach einigen Monaten wieder hervorziehen, so ist er über und über mit glitzernden Kristallen bedeckt. Selbst die kleinsten Ästchen, die kaum größer sind als die Krallen einer Meise, sind mit unzähligen hellfunkelnden Diamanten besät, so dass man den kahlen Zweig nicht wiedererkennt.« in diesem Sinne nenne ich Kristallbildung die schöpferische Tätigkeit unseres Geistes, der bei jeder neuen Betrachtung der Geliebten immer neue Vorzüge an ihr entdeckt.
1: Ja, was sich hier jetzt erstmal wie so ein kleiner Elfenbeinturm angehört hat, das ist die Beschreibung oder die Basis der Beschreibung über die Liebe von Stondal, die uns heute Dirk ausgewählt hat, die wir eben eingelesen haben. Und ich muss sagen, ich bin schon... Sehr begeistert von einigen Facetten.
0: Ja, das freut mich sehr. Das waren ja auch eine ganze Menge. Wir haben diesmal, ich glaube, 26 ähm, Textbausteine oder Textfragmente eingelesen. Es tut mir leid, ich habe es dir ja vorher gesagt. Ich war so <lacht> begeistert von diesem Buch, dass es dann so viele geworden sind. Hat die
1: natürlich meine Erwartungshaltung dann auch schon
0: eingenordet. Ja, genau. Wir haben sie abwechselnd eingelesen. Mhm. Also haben uns das geteilt, diese Unmenge. Und ich bin, um damit mal anzufangen, wir ganz merkwürdig auf dieses Buch gestoßen. Und zwar, ich weiß es gar nicht, ist schon eine ganze Weile her, da habe ich irgendwie im Fernsehen lief, irgendein alter DDR-Film. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Ich glaube, also es ist nicht einer, ich, ich, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und meine große Bitte vorab, wenn es jemand von euch weiß, ihr Lieben da draußen, wo diese Szene spielt, in welchem Film, bitte schreibt uns. Also ich muss es, ja. Ich muss es wissen. Ja, er
1: muss es wirklich wissen. Ne?
0: Und in diesem Film meine ich gesehen zu haben, dass eine Frau oder ein Mädchen aus einem Regal ein Buch zieht. Und da konnte man sehr gut lesen, es ist über die Liebe von Stondal. Das kannte ich vorher gar nicht. Und daraufhin fühlte ich mich inspiriert, doch mal nachzugucken, worum es da geht. Und hat so hat dich
1: bestimmt der Film auch berührt.
0: Der, der, der Film war sicherlich gut. Mhm. Und ähm, so habe ich mich auf die Suche begeben und habe da ein bisschen geschaut und habe dann eben einiges an Informationen sammeln können. Die kann ich ja vielleicht jetzt mal
1: … Ja, also dass wir erstmal wieder ein bisschen einsteigen. erfahren über Autor und Werk. Ja, das fand ich super. genau.
0: Und dann steigen wir ins Thema ein. Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Genau. Also das Buch wurde 1822 das erste Mal veröffentlicht. Okay. Es war ein Flop. Angeblich sollen davon nur 17 Exemplare verkauft worden sein in weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und der Autor heißt eigentlich Marie-Henri Bell. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ja, du bist ja der ich, Kundige in einem Französischen.
1: Ich würd, hätte ihn jetzt auch so ausgesprochen.
0: Genau, und er hat das, dieses Standal ist einfach ein, oder genauer gesagt Monsieur de Standal das er als Pseudonym verwendet hat, soll darauf beruhen, dass er als junger Mann im zuge der napoleonischen eroberungen als heute würde man sagen als ja also er war schon Offizier aber mhm. auch Verwaltungsbeamter dass er nach norddeutschland gekommen ist ins damalige Königreich westfalen mhm. in braunschweig einige zeit verbrachte und dann irgendwie nach stendal in sachsen anhalt haten bis er irgendwie einen bezug zugehabt gehabt haben und deswegen wählte er das.
1: Ja, Wenn ich an das Buch denke, dann kann ich mir den
0: Bezug ja schon fast vorstellen. Ja, das scheint auch eine Frau eine Rolle gespielt zu haben. Eine junge Frau, die er dort irgendwie näher kennenlernt, die er verliebt war. Das scheint auch eine Rolle gespielt zu haben. Aber der eigentliche Anstoß war erst später. Also er war um 1800. Ich glaube so um 1810 ist das ja alles sehr stark, also diese napoleonische Besetzung war ja um 1810 mhm. sehr sehr ab 1806 bis bis 1813, da ist er also da gewesen, während das Buch selbst da fing er wohl schon an mit Notizen, aber der eigentliche Anstoß für das Buch war tatsächlich eine unglückliche Liebe mhm. mit einer Frau allerdings in Mailand war das eine eine verheiratete Frau. Ja. Sie hieß Mathilde Dembowski oder Mathilde Dembowski, ja. die zwar allein lebte, schon getrennt lebte von dem Mann, trotzdem ihm aber offensichtlich den Korb gegeben hat. Das okay. war 1820, das ist also schon nach dem ganzen Krieg.
1: Mal ganz kurz zur Einordnung, wann ist er denn geboren, wie alt war er denn zu der Zeit etwa? Also er Damit war er 1783
0: geboren, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer... Äh Zeitgenosse der Romantiker, ne? also Brentano mhm. hatten wir auch schon, also das ist eine Generation, ja. starb 1842. Ja. Ist also in dieser Zeit, also als er nach Deutschland kam, oder in, nicht Deutschland, sondern in die, ne, in die deutschen Territorien, mhm. ist er ein junger Mann von ja, 25 Jahren. Okay. Während das jetzt, ne, 1820, ist er dann demzufolge ja schon in den 30ern.
1: Ja, okay. Mhm.
0: So, und ist da sehr, sehr unglücklich da in Mailand und kann das nicht, nicht so richtig wegstecken, verarbeiten. Und das scheint die, die, der letzte Grund gewesen, dass er seine Notizen, die es offensichtlich vorher schon gab, dass er dem Ganzen eine Form gegeben hat. Ah, ja. dass er hat gesagt, ich, ich sammle das und möchte mich eigentlich sozusagen, konzentriere mich. Nichtsdestotrotz soll es doch ziemlich chaotisch gewesen sein, diese Materialsammlung, als er das ja. erste Mal zum Verleger gegangen ist. Deswegen okay. musste er das Ganze noch mal mehr formen.
1: Ah ja, gut. Mhm.
0: So. Ja. Und ja, also das zum zum Rahmen.
1: Und äh, also ich finde, ja, wenn es dann noch geformt wurde, also ich finde wirklich, was ich an dem Text ganz interessant finde, ist, dass es ja fast so eine Systematik ist, so ein bisschen ja. wie so ein Handbuch über die Untiefen, in die man geraten kann äh, als Liebender und wie man da auch vielleicht wieder rauskommt und auch so ganz menschliche Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das kann man sich wirklich direkt hm. vorstellen, was da jetzt gerade passiert. Und es ist sehr, fast so systematisch wie die Beschreibung dieser Basis. Sag da doch mal kurz was dazu, zu dieser mit Kristallbildung. Dem mit dem
0: Zweiglein. Ja, ja genau. also das ist also Die Kristallbildung ist für, für ihn ein, äh, ein, ein Hilfsmittel, eine Analogie, um das besser verständlich zu machen, dass das ein Prozess ist, das Ganze. Mhm. Also er äh, beschäftigt sich später auch noch damit, dass er Liebe wie ein Blitz einschlägt. Aber mhm. so ist es nicht. Sondern mhm. es ist für ihn eine Abfolge. Mhm. Er nennt sein ganzes Buch ja auch so ein bisschen, er hat es auch Physiologie der Liebe genannt. Also eine Beschreibung eines mhm. Prozesses, fast körperlichen mhm. äh, äh, Ansatzes. Und ähm, stellt das Verlieben, damit hängt das zusammen. Also die Kristallbildung ist ein Bestandteil des Verliebens. Mhm. Und zwar meint er bei dem Verlieben immer, die haben wir auch später noch, die leidenschaftliche Liebe. Er unterteilt, also er ist da so ganz, ganz am Anfang sehr kategorisch, sehr systematisch. Das mit nachher schwächt sich das ab. Unterscheidet er verschiedene Arten der Liebe. Und die leidenschaftliche Liebe ist die echte Liebe. Da würden wir sagen, das ist das, was wir auch alle zusammen okay. können, äh, kennen und erlebt haben und erleben hoffentlich immer mal wieder. Also die so tief rein geht. Die wirklich so. gefühlig ist. Ja. Er, es gibt auch noch die galante Liebe. Das ist etwas, dass man sich damit irgendwas brüsten möchte, die Liebe Kalandari, aus Eitelkeit. Ja. Das ist, Dass es so noch aus der höfischen Tradition noch kommt, aus dem, wo er herkommt, aus der Zeit des mhm. Hofes in Versailles zum Beispiel. Mhm, mh. ja, das, ist also, das schwächt sich dann auch ab. Da sagt er auch irgendwo am Rande, das kommt jetzt mit den neuen Regierungsformen, mit diesen äh, bürgerlichen Regierungen, Demokratie fast mhm, schon, mh. schwächt sich das ab. Okay. So, und dann eben Liebe aus Eitelkeit, ist, man schmückt sich irgendwie. schmückt, sich, Mann schmückt sich mit der Frau, Frau schmückt sich mit Mann. Wie beides.
1: Ja, er hat ja, glaube ich, habe ich jetzt bei der Vorbereitung kurz gelesen, auch mal gesagt. Also er schätzt äh, den Werther mehr als den Don Juan.
0: Ja, das das passt sagt
1: ja. ja schon viel darüber aus. ja Genau, genau das passt sehr gut. So,
0: also wir sprechen über die leidenschaftliche Liebe und da gibt es versucht er dieses Entstehen eben mit diesem Bild des der Kristallbildung zu verdeutlichen, weil es ein gestufter Prozess ist. Es gibt zunächst mal eine Art von Bewunderung. Es gibt eine, eine Hoffnung. Und noch mal ganz kurz, ja. diese
1: Kristallbildung ist ja wirklich was, was er erlebt hat in Österreich in so einem Salzstück. Das ist richtig. Er war in der Nähe von, von, von
0: Salzburg in Hallein oder Hallein, ja, Hallein. Ja. Da, da ist er tatsächlich gewesen im Zuge seiner ganzen Reisen ja. und hat da tatsächlich gesehen, wie eben sich diese Salzkristalle an diesen Gegenständen ja. bilden. Mhm. Das ist also tatsächlich irgendwie, irgendwas ist nach einer gewissen Zeit, egal was es ist, ist auf einmal mit Kristallen bewachsen. Ja. Und das nimmt er sich als Bild, weil ihm das offensichtlich sehr selbst geholfen hat, um das zu verstehen, diesen Prozess. Das ist, es gibt eine Bewunderung, es gibt eine Hoffnung am Anfang zwischen zwei Menschen, formt sich da so leise was und auf einmal äh, kommt diese Kristallbildung zustande. Das heißt, auf einmal siehst du, wenn du dich verliebst, ganz viele positive, immer mehr, wie dieses Kristall mhm. wächst, so wegwachsen in deinem Kopf als Illusion. Mhm. Sagt er auch immer mhm. wieder, es ist eine Illusion, mhm. Die ganzen positiven Eigenschaften, die dieser Mensch hat. Alles Mögliche. Das sind alles, immer mehr wird das, immer mehr. Und du denkst, das ist Wahnsinn. Das, ja. das gibt es dann nicht noch mal eins, auf der Welt. Ne? Es zu verlieren. Erstmal bist du, ja, genau. Also erstmal bist du begeistert. Dann auf einmal, das ist jetzt sozusagen ein ganz schwerer Rückschlag, ja. kommt eben diese Angst, es zu verlieren, beziehungsweise Zweifel, mhm. dass du das zwar so empfindest, aber der andere ah, oder die andere okay. nicht. Ja. Dass sie dich gar nicht, dass sie das nicht, dass es nicht umgekehrt wird, dieses Gefühl ja. und dass du das nicht haben kannst. Deswegen, weil es ja immer ein Einverständnis ist zwischen zweien. Ah, okay. Das ist verstanden. dieser Zweifel, der furchtbare mhm. Zweifel, den wir in unseren Textstellen ja auch beschreiben. Mhm. So und das muss überwunden werden. Durch irgendein Zeichen und so, dann setzt die zweite Kristallbildung, also die Kristallbildung ist ein zweistufiger Prozess, ich will es nicht komplizieren, aber
1: <lacht> nicht zu wenn der Zweifel
0: überwunden wird, dann, ist es die, dann wird das wirklich totale Euphorie und dann ist es auch eine, Sicher eine gewisse Sicherheit und dann sagt er ja irgendwo so, das ist das Schönste überhaupt, weil dann ist es irgendwie nicht mehr äh, umkämpft, ja. das Gefühl, und oder dann, die Illusion äh, äh, ist...
1: Ich glaube zumindest, dann hat man einmal, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, in den weiteren Textstellen, dann hat man einmal verstanden, dass es so ein Auf und Ab auch gibt. Es gibt ein Auf in, und Ab ja in der in der Gewichtung auch der Gefühle und wenn man das aber einmal erlebt hat, dass es dann wieder hochgeht und man in dieses ruhigere, sichere Gewässer wieder kommen kann, genau, genau. geht man auch vertrauensvoller dann äh, genau. vielleicht mit dem Verlauf auch der ein bisschen, Beziehung. Ne? Das ist ja auch
0: wirklich schon sehr psychologisch dann irgendwie, ne? Also das ist ja. auch du kriegst dann irgendein Zeichen. Mhm. So erklärt er, das. also du kriegst mhm. ein Zeichen von der anderen Seite, dass es Genau so ist mhm. und dann hast du eben die Liebe, dann ist sie da. ja Das ist dann eigentlich die, dieser Prozess, der dann erstmal beendet ist, aber er sagt auch, und das fand ich sehr, sehr interessant, also es sind auch ganz viele neue, also moderne mhm. Sachen drin, dass das nie beendet ist, ja. sondern es gibt immer wieder diese kleinen Zweifel, die du immer wieder hast in ja, jeder Beziehung, bröckelt in, immer, wieder. immer wieder gibt es so irgendwelche mhm. Sachen, die Unsicherheit stiften. Ja. Das ist aber wichtig, um die Liebe zu erhalten, weil das immer wieder von vorne, diese Kristallbildung, sich doch immer wieder, wenn auch nicht mehr so, mhm. so massiv, so doch mhm. im Kleinen immer weitergeht. Ja. Das fand ich ganz reizend irgendwie, dieses, ja. dieses Bild, ja. weil es sie ja auch irgendwie so sagt, ja, ja, das arbeitet immer. Und das ist ja auch das, was äh, jeder, der lange irgendwo äh, zusammen ist, oder mhm. äh, egal, oder wenn man das irgendwie liest, auch in diesen ganzen ja. Neuen, es gibt einen Wust an Ratgebern zu dem ja. Thema. Und äh, so sind sich doch alle einig, dass das etwas Dauerhaftes ist, was ja niemals fest ist. Und auch was
1: du, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir auch diese Textstelle hatten, ist ja auch was, was du behältst, ja. als die Kristallbildung deiner Liebe. Und ja. wenn sie mal vorbei ist mhm möge sie auch keinen Freund zerstören, um dich zu ja. trösten, wenn dich die Frau ja.
0: verlassen hat. das ist richtig, das ist richtig, genau. Das fand ich
1: auch besonders ja. Ja. eigentlich, also daran merkt man auch, dass es das wirklich, das ist ihm auch echt ernst, ne? hm. Ich habe erst so gedacht, um oh, Gottes Willen hier, dieser, dieser tondal was schreibt ja. er da über ja. die Liebe? Aber ja. allein als das mit diesem Bild schon losging, ja. hatte ich schon so ein Gefühl, oh, das ist irgendwie, ja.
0: äh, ist er, er da ist schon
1: tief eingetaucht. Ja.
0: Er ist ja sehr, äh, auch sehr in dem Sinne modern oder fortschrittlich, sagen wir es mal ja. so. absolut. Dass er durchaus auch sich versucht, in die Frauen, also Sie er schreibt es als Mann, aber er will sich da hineinversetzen. Also Absolut. er arbeitet da immer wieder an verschiedenen Positionen. Ja. Und das fand ich wirklich ganz toll, dass er da auch gesagt hat, also auch diese diese Ungleichheit, die soziale Ungleichheit. Das war seiner Zeit auch voraus. Genau, dass er das auch mal einmal festhält und sagt: Natürlich äh, Frauen, weil denen immer vorgeworfen wird, die sind eben äh, prüde oder die sind irgendwie, äh, die haben diesen Stolz oder äh, Schamhaftigkeit, falsche Schamhaftigkeit. Das sind mehrere Abschnitte, wo er aber auch ganz klar sagt: Ja, das hängt auch damit zusammen, weil die Frau wenn sie da sich darauf einlässt, auf die mm. Kristallbildung, mm. wo wir es mal so mm. nennen, viel mehr Risiko eingeht als der Mann. Ja. Zu seiner Zeit. Und das ist auch egal, ja. welcher Stand das ist. So ja. ein, das ist viel ja. mehr Risiko. Ja. Und deswegen ist es für sie auch viel am Ende des Tages sozial. Ein Schutz oder, Ein ja. Schutz, ein sozialer Schutz, um da nicht komplett abzustürzen in so einer mhm. Gesellschaft. Ne?
1: Ja, und was ich in der Sache auch interessant war, fand, ist, dass die Frauen ja doch auch sehr selbstbewusst sind. Ja. Wie er es beschreibt. Ja. Und wirklich auch am Hebel sitzen. Ja. Also das merkt man schon sehr stark, ja. dass, er, dass er schon darum weiß, um die Stärke der Frauen, äh, wie die das alles so leiten und lenken können. Ja, also ne? so,
0: so, so, es deutet sich schon an. Ich meine, es ist natürlich diese männliche Perspektive. Ich habe das auch gemerkt bei der Auswahl der Textstellen. Du hast natürlich viele Textstellen, die kannst du heute einfach ja. nicht mehr bringen. Ja. Ne? ja, höchstens dann, wenn du weißt, es ist das Jahr 1822. Und ich kenne den Kontext, dann kann ich das auch sagen, um es dann sofort im Kopf auch einordnen zu können. Ja. So, aber naja, ist ja nicht, nicht immer selbstverständlich. So, aber äh, er hat schon äh, eigentlich auch an mehreren Stellen ist er eigentlich schon ganz dicht dran, dass die Frauen dann doch auswählen.
1: Mhm. Genau. Also
0: auch wenn das immer so ist, ja, gut, der Er hat natürlich äh, im
1: Gefühl dieser unerfüllten Liebe geschrieben, muss ja, man jetzt dazu sagen. Ja, ja. Ansonsten sollten wir ja auch noch auf den Punkt kommen, dass er durchaus auch ein Mann war, der die Liebe in vielfältigster Weise ja. gutiert hat. Äh, auch richtig. auf allen seinen Reisen. Und auch er hat zwar nie die Liebe seines Lebens gefunden, hm. sozusagen, also zumindest auch nicht in einer Ehe manifestiert hm. oder ähnliches. Er hatte schon die Liebe seines Lebens, aber. Ja. Mit der hat es nicht geklappt. Und das finde ich ja schon auch interessant, weil das tendiert ja auch so ein bisschen in Richtung Don Juan, der ja nicht sein will, ne?
0: Nee, das ist richtig. Also es ist schon, äh, wie du sagst, er hat immer, äh, ich habe natürlich auch wir äh, zu diesem Autor natürlich wieder meine Monografiensammlung befragt und da auch durchgeblättert und allein das Durchblättern, da siehst du schon, das ja. ist das, was du eben schon so andeutest, es ja. sind ständig äh, hübsche junge Frauen zu sehen ja. mit irgendwelchen Ölgemälden oder Stichen. Mhm die ihn begleiten, aber immer nur zeitweise. Ja. Also er verliebt sich da und da in Mailand war ja diese eine Geschichte, dann aber auch in später, also wie er in Paris ist, will er sogar heiraten, irgendwie mhm. relativ spät. Mhm. Sie will aber nicht. Okay. Gibt es dann auch, also verschiedenste Sachen, aber er fasst, er gründet auch keine Familie. Er ja. bleibt alleine, er stirbt ja. dann auch alleine. Und ähm, das spielt sicherlich auch eine Rolle, er scheint wohl eine sehr enge Bindung zu seiner äh, Mutter gehabt zu haben, also die sehr früh verstorben ist, aber glaube ich ja, ja, sechs Jahre sechs, alt, ne? Ne? Mhm. Also, aber trotzdem, dann hatte er noch Schwestern, ähm, Also schon irgendwie, er scheint schon ganz frühzeitig irgendwie auch so, äh, zumindest auf so eine weibliche Gesellschaft oder Frauengesellschaft äh, zumindest da eine Ahnung von gekriegt zu haben. Mhm. Dass er das verstehen ja, ja, kann, ja, ja. obwohl er dann ja als junger Mann erstmal diese Karriere in der Armee macht, also da durchaus auch selbst, also da fand ich zum Beispiel auch interessant, dass er, man denkt immer, das ist irgendwie so ein Schreiberling, so ein Sesselfurzer, Entschuldigung, ne? aber, ja. aber er hat auch zum Beispiel in diesem Feldzug nach Russland mitgemacht und das war ja wirklich eine ganz grausame mhm. Geschichte, die da wohl nur relativ wenige zurückgekommen sind aus diesem Winter, mhm. Da war er dabei. Mhm. Also, das ist also schon, der Mann ist viel rumgekommen. Genau, und ja, und das da kennt
1: auch, er, hat er auch die Französische Revolution
0: im Prinzip. Äh, danach war das ja, ne? Also die genau. Französische Revolution hat ihm also ja auch ermöglicht diese Karriere. Genau. Das, das sagt er auch ganz klar. Also, er ist sozusagen äh, bürgerlicher, mhm. will einen Adelstitel dann später haben. Das hat nie geklappt. Trotzdem nennt er sich Du. Du hat er dann einfach gemacht. Egal, war denn mhm. auch egal, ne? Und äh, ist aber viel rumgekommen und hat sehr viele. Menschenkenntnis gesammelt, das kann man auf mhm. jeden Fall sagen, sowohl in diesem Bereich ja. jetzt, äh, ja. politisch-militärisch, als auch dann äh, später. Eine Stärke, das ja. Beobachten, ne? Das ja, ja das finde ich ja so toll. Und
1: das wiederzugeben. Das, deswegen habe ja. ich mich da
0: auch so rein äh, ja. vertieft. Das hat ja. mir wirklich viel Freude gemacht, so ähnlich wie Seneca, den wir neulich hatten. So ja. ist er auch einer, ja. der äh, das wirklich sehr gut auf den Punkt bringt. Das ist auch egal, das sind ja auch verschiedene Facetten, die er noch durchläutet, die Eifersucht, mhm. Mhm. Ne? dann diese, diese äh, Geschichte, was machst du als Freund? Als Dritter von außen, mhm. wenn die sich streiten. Mhm. So. Oder Untreue. Ja. Wie, wie, ja. Wie, wie, Untreue, soll ich verzeihen, soll ich nicht verzeihen? Mhm. Das sind so, also, also er leuchtet das alles penibel aus. Dieser Prozess des Verliebens ist schon sehr groß, aber er leuchtet das dann auch aus, dann in dem Moment die Beziehung an mhm. sich, wie man es heute, würde ja. man sagen, so ein paar ja. Probleme oder. Beziehungsprobleme, das leuchtet ja auch alles aus. Mhm.
1: Und ich glaube, er macht es tatsächlich, so ist auch mein Eindruck, auch noch bei anderen Werken, die er geschrieben mhm. hat, also über seine Kindheit hat er ja auch quasi noch rückblickend ja. Werk geschrieben oder seine tagebuchartigen Aufzeichnungen. Er schreibt das auch mehr oder weniger gern für sich, habe ich den Eindruck. Ja, er hat, glaube ich, gar nicht so stark daran gedacht, äh, welchen Erfolg er damit haben mhm. würde, unter Umständen, also ja. mutmaß ich jetzt einfach mal, ja. weil er natürlich auch immer seinen seinen Beruf hatte, äh, in der, also seine staatlichen äh, ja, ja, Berufe, die das, 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 er so das, hatte. Also er Scheint
0: obwohl er nicht so, also das wunderte mich ehrlich gesagt auch, wie er so durchgekommen ist. Weil er da nachher nach Napoleon sind die ja erstmal alle, wo er auch äh, galt ja als einer äh, von Napoleons Partei sozusagen, mhm. die wurden ja erstmal zur Seite geschoben. Mhm. Dann hatte er auch Schwierigkeiten, dann ist er zwar gereist und so weiter, dann hat er immer versucht, irgendwelche richtigen Ämter zu kriegen, aber die mhm. ganz großen hat er nicht gekriegt, weil er immer wieder. Eigentlich einer von denen ist es, die waren ja äh, geächtet erstmal, mhm. Viele, ne? so, Dann kamen ja alle die wieder zurück, die vorher Napoleon noch in dem alten Bourbon-Regime waren. Okay. Die haben sich ja die ganzen Posten wiedergeholt. Ja. Ne? Restauration, wir sind ja Restaurationszeit, Biedermeier hatten wir ja schon. Und insofern hat er da nie so richtig, man fragt mich auch immer, wovon hat er gelebt, aber er hat ja nicht schlecht gelebt offensichtlich.
1: Ja, also ne? er muss wohl immer ein bisschen knapp bei Kasse gewesen sein ja. und vom Schreiben konnte ja. er definitiv nicht leben, das ist bekannt, aber ja, Genau, er, hat dann, genau,
0: er hat dann, jetzt ist dann dein Büchlein runtergefallen, aber das macht nichts, das, äh, er hat dann trotzdem Romane auch verfasst. Mm -hmm. Erst Novellen eher, das war ja damals sehr in Mode, also kürzere äh, Stücke mm -hmm. und dann Romane. Aber das ist, wie du sagst, also es ist jetzt nicht der Riesenerfolg gewesen, ja. obwohl es gelobt wurde. Ich glaub, von Noir, ne? oder so, irgendeiner hat nee, weil Sack hat es. Also er
1: war nicht so, viel, auch, ich habe mal ein bisschen geblättert, mm -hmm. das ist ja auch mal so schön in der Monografie, um mm -hmm. darauf nochmal zurückzukommen mm -hmm. in diesen Monografien. Da sind ja immer auch so Zitate ja. von äh, Zeitgenossen ja. oder auch von ein Spätere. späteren Rezensenten. Mm -hmm. Und da kommt doch heraus, dass es nicht so fürchterlich geschätzt wurde, was
0: er geschrieben hat. Nee, er gilt hat, ne? ja deswegen auch als äh, tatsächlich als Mensch vor seiner Zeit. Ja. Das, denn später wird das dann festgehalten, also seine großen Fans sind ja nachher äh, zum Beispiel Nietzsche.
1: Ja, Und das Das, das passt das auf stand. den
0: total, weil wenn du den Nietzsche dann auch mal... Also die, die zum Beispiel menschliches, allzu menschliches, diese Beobachtung über den Menschen, mhm. das ist ja ganz ähnlich. Mhm. Sehr klar mhm. und, und also mhm. faszinierend, mhm. wie der da irgendwie so alles Mögliche feststellt, wo du sagst, ja klar, natürlich, ist heute ja. genauso. Und, und der
1: auch seinen den Ansatz, äh, nicht an Gott zu glauben. Äh, so, zum Beispiel auch, genau, äh, genau. Das ist natürlich auch eine absolute. Das, äh,
0: Spielt da auch eine Nietzsche Rolle? Und auch Oder Stefan Zweig hat. zum Beispiel hat ja dann auch diese Biografien geschrieben über eben, ne, die hatten wir ja alle schon am Wickel. Unterschiedliche. Bei Sack Dostoevsky hm. und der ist da ja auch mit drin. Ja. Der und der sagt es auch ganz klar, das ist eigentlich einer, der zu früh gelebt hat. Der war mit ja. seinen ganzen Gedanken und, ja. und das stimmt ja auch. Das merkt ja. man ja auch in diesem das, äh, Buch über die Liebe, mhm. dass er da viel weiter schon vorne ist. Mhm. wenn man das mal überlegt, ich meine, das ist 1822. Ja, das ist Wahnsinn. das schlimmste Restaurant. Also, das ist ja, wirklich, ja, du hast recht. Man so ist immer schnell, man
1: vermischt das ja immer ja, ja, schnell. Ja, ja, aber das ja, ist ja. wirklich. Und ja. er hatte auch das ganz das viele also,
0: auch wenn ihr das, also auf jeden Fall das Buch holen, gibt es bei Insel und was weiß ich, also es gibt's in mehreren Auflagen, äh, Ausgaben. Und es ist auch gespickt mit Beispielen. Also allein das macht es schon nett, dass er auch vieles aufgeschnappt hat. Entweder hat er das von irgendwem erzählt bekommen oder er hat äh, irgendwie, was weiß ich, äh, was gelesen dazu. Oder auch selber äh, erlebt in Berlin. Mhm. Also auch wie Schicksale von, von jungen Frauen, die da irgendwie... Äh, furchtbar gescheitert sind. Mhm. Ne? Das also er hat auch ganz viele Sachen, wo er auch sieht, genau das ist das Problem. Ah, okay. ne? Er macht das jetzt Fallbeispiele. Das ja. ist ja schon, er macht er jetzt so die
1: moderne äh,
0: psychologische ja, äh, Beschreibung wirklich. mit Fallbeispielen. Ja, das macht, macht ja ist heutzutage genau, ist immer ja ein also riesen Das hast du immer drin. Beispiele sind da ständig mhm. drin, Das ist nicht so, so ein trockenes Lehrbuch, sondern okay. und das macht echt Spaß. Ne? Und ja. das ist auch irgendwie so positiv. Ich finde ja. das auch wirklich durch und durch positiv. Das, macht dir, das, das gibt dir einfach das Herz. Es macht dir das Herz auf.
1: Na klasse. Das also ist doch ist ein gutes super macht
0: es Bitte. Liebe
1: macht das Herz auf, ja, zumindest wenn
0: man es, sie mit Stondal erkundet. Ja, und insofern sei euch dieses Buch ans Herz gelegt und äh, diese Stellen, die wir da erwähnt haben, die könnt ihr euch anhören. Der Link Verlinken steht, wir ne? wie immer, wie immer. Im Text. und wir wünschen euch viel Text. Spaß damit und hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Lesedusche